0: Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 5. ¿Cuánto tiempo se debe esperar un cliente? ¿Cuánto tiempo se debe esperar a que lo atiendan en una cita? ¿O cuánto tiempo se debe esperar a que tome una decisión de compra? ¡Bienvenidos! Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenidos al podcast de Mil Palabras con ideas de emprendimiento, marketing digital, negocios digitales, comunicación efectiva. Hemos hablado mucho de la importancia de la comunicación efectiva que uno se hace con uno mismo. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué tipo de historias nos estamos contando que nos afectan positiva o negativamente? Bueno, parte de eso tiene que ver hoy con esas historias que nos decimos eh, sobre lo que pensamos cuando no nos atienden a tiempo. Tiene que ver con esa espera que hacemos a los clientes para que nos reciban, para que nos atiendan. Espero que estén bien. Eh, feliz de que me acompañen en esta aventura, en el podcast de Mil Palabras. Que recuerden, se puede encontrar en varios formatos. Lo pueden encontrar en uh, Apple Podcast. Antes se conocía como iTunes. Si ustedes tienen un dispositivo de Apple, abren iTunes y los lleva a la plataforma Apple Podcast. Si tienen un dispositivo Android, lo pueden escuchar en una aplicación muy interesante llamada Stitcher. O también pueden usarla en una aplicación que es muy popular en, en Colombia y en América Latina, que es Spotify, conocida por la música, por tener millones de canciones. Pero ahora también hay muchísimos podcasts y entre ellos está el podcast de Mil Palabras. La plataforma que les quede más fácil. También estamos publicando este contenido como video, en formato de video, en YouTube, para los que les gusta más ingresar a esta plataforma. Lo puedo encontrar como el podcast de Mil Palabras en el canal Mil Palabras 1 en YouTube. Yo soy Santiago Ríos. Ya les dije que yo era Santiago Ríos. Bueno, les repito en todo caso, no pasa nada. Este podcast lo hacemos después de haber hablado con una clienta. No les voy a decir eh, qué clienta era exactamente ni de qué empresa. Una clienta que atencione. Encontré, bueno, es un prospecto porque todavía no se ha concretado una venta, entonces no la podemos llamar cliente, digamos que es un prospecto. Y esta persona la conozco por recomendación de una amiga mía. La amiga mía trabaja en esa empresa, tiene un cargo muy alto eh, y me dijo, te voy a presentar la persona responsable del área de comunicaciones, que es el, una de las áreas, uno de los públicos objetivos que yo atiendo, que busco, que son los comunicadores organizacionales dentro de las empresas, te la voy a poner en contacto para que te atienda. Muy bien. A pesar de ese contacto de influencia, de ese contacto tan importante, esta persona llevo buscándola cuatro, cinco meses. Me ha quedado mal unas tres veces en, en encuentros, en citas virtuales que hemos organizado. Y les confieso, a uno por dentro le da una cosita como que, uy, esta persona, pero uno tiene que calmarse. Tiene que calmarse porque al final el cliente es el que está generando la facturación de su empresa, la facturación de su emprendimiento. Eh, por fin me atendió. Digamos que fue una buena reunión. No fue la locura, no fue lo mejor. No sabemos qué vaya a pasar, no es que me vaya a comprar inmediatamente, pero digamos que fue una buena reunión para seguir avanzando con un proceso. En el mismo sentido, hay cientos de historias que me han ocurrido con los clientes en este primer contacto, eh, en, en estas visitas donde lo hacen a uno esperar para que lo atiendan a uno o para que compren finalmente. Tengo dos muy puntuales, que no me voy a extender con ellas, pero es para que vean las características y las personalidades de cada uno, cómo pueden afectar su negocio si usted no trata de entender esas personalidades y esos comportamientos. La primera cita oficial que hice con la venta de mi podcast fue a un banco en la ciudad. La, la empresa mía hacía parte de la incubadora de empresas de Antioquia, la idea de negocio, y tenía el acompañamiento de un monitor que me ayudaba eh, pues a estructurar la idea de negocio, me daba recomendaciones de tipo comercial. Y concretamos una cita con un banco muy importante del país, con el banco más grande del país. Eh, esta persona, cuando llegamos a la cita, la esperamos y no apareció. Yo me puse, les digo la verdad, me enojé bastante porque era mi primera cita, tenía ese cosquilleo en el estómago, Dios mío, es mi primera cita, eh, tengo que estar impecable, tengo que estar muy bien vestido, preparé todo el cuento, preparé la presentación y esta señora no me atiende. Yo me estaba desesperando y mi monitor, muy sabio, me dice, mira, quédate tranquilo, que si esta persona no te atendió, va a quedar con un compromiso de que la próxima vez te va a atender mejor. O sea, no solamente te va a atender sino que te va a atender mucho mejor. Pues efectivamente así fue. Esta persona luego concretamos una nueva cita y empezó un proceso inmediato para adquirir mi servicio. Este se convirtió en mi primer cliente oficial de podcast corporativo, como les decía, un banco muy grande en Colombia, el banco más grande de este país, y fue cliente mío durante unos tres años. De tal manera que, Haber tenido esa paciencia, haber tenido el consejo en ese momento del monitor, me ayudó bastante para no desesperarme. ¿Por qué? Quizás algunos de ustedes, quizás usted que esté escuchando este podcast, tenga esa virtud de la paciencia, de esperar, de no, de no perturbarse porque lo hacen esperar. Yo la verdad les confieso, he sido muy impaciente. He sido bastante impaciente. Quiero que las cosas ocurran. Quiero que la gente eh, marche a mi ritmo. Tengo unas expectativas muy altas por la puntualidad de la gente, pero resulta que ese es un defecto. O sea, podemos renegar, criticar, eh, acusar a la gente de ser impuntual, de ser maleducada mal por no asistir a las citas a tiempo, pero eso no va a cambiar la realidad de esas personas. Eso es lo que me he dado cuenta a través de todos estos años. No se cambia la realidad de las personas por mucho que usted se atormente. Entonces, al cabo de 13 años, eh, detrás de este emprendimiento, he aprendido a manejar y a tener paciencia cuando una persona no me atiende. Yo les confieso que, claro, algo me duele como, Dios, vine hasta este lugar y esta persona, me avisan ahora que no me va a atender. No puede ser. Pues a uno sí le duele un poco, pero uno tiene que tranquilizarse, respirar hondo, contar hasta mil, no, tampoco, contar hasta diez, tranquilizarse y devolverse para la oficina. Hay que ver el lado positivo. Y uno de los lados positivos es decir, quizás esta persona se siente comprometida en una próxima oportunidad para atenderme. Claro, ha ocurrido han ocurrido cosas molestas, por ejemplo, y es muy raro. Y aquí a lo que voy es con lo que les decía yo, las diferentes personalidades de la gente que le puede comprar a uno. Uno no puede asumir que porque alguien es súper amable, le va a comprar a uno. Tampoco puede asumir que el que empieza de mala actitud, así, pues como sin, sin interés, tampoco uno puede asumir que no le va a comprar. Tampoco uno puede asumir que alguien que es amigo de uno le va a comprar por el mero hecho de ser amigo de uno. Este ejemplo me pasó y tiene que ver con el incumplimiento de las citas. Tengo una, una amiga y les confieso, fue una gran amiga de la universidad. De hecho hasta me gustaba, tenía un interés especial en ella un poco más, <risa> más allá de ser amiga. Ella nunca me prestó atención para esos temas bueno y creo que tampoco me prestó atención para estos temas de negocio porque les cuento, ella metida en el tema de comunicación organizacional yo con un producto que le podía ayudar a mejorar su comunicación su gestión eh, para relacionarse con sus públicos de interés y les cuento desde que empecé la empresa le conté la idea, la visité y ella resulta que trabaja en Bogotá y yo en Medellín Miren, eh, en una ocasión concretamos una cita para yo viajar de Medellín a Bogotá. Media, Yo llegué a Bogotá media hora antes de la cita, media hora antes me cancela la cita y me dice que no me puede atender en ningún momento de ese día y en ningún momento del día siguiente donde iba a permanecer. Viajé exclusivamente a Bogotá para esa cita. Entiéndame la situación, quizás ahora no me daría tanta rabia, pero Imagínese hace unos siete años, ocho años, mi emprendimiento con dificultades, cuidando cada centavo para no gastar más, invierto yo en un tiquete aéreo para viajar a otra ciudad, en la estadía, en, el bueno, en todo lo que significa viajar y esta persona me dice no, no te puedo atender y te digo tranquilo porque como yo soy amiga tuya, pues esta persona era amiga mía, entonces... No, pues yo soy amiga tuya, te digo. Pero siendo tan amiga, no ha tenido el cuidado de respetar el tiempo del amigo, de respetar las expectativas del amigo. Entonces, eh, finalmente con esta persona nunca concretamos la cita. Después viajé a Bogotá por otras razones y siempre le ponía un mensajito. Mira, ¿cómo estás hoy para vernos de pronto? Eh, miren, nunca tuve una respuesta positiva de ella. Y era mi gran amiga. De tal manera que eso no asegura la compra eh, de su producto o de su servicio esto es el podcast de mil palabras hay otro caso interesante me pasó con uno de los clientes de más larga estadía con mil palabras es un cliente que tenemos hace ocho años y sigue con nosotros pero justo antes de que el cliente comprara la persona responsable de decidir la compra de nuestro servicio miren me incumplió dos veces esas dos veces pasaron en un periodo de siete meses. Y digamos que entre el primer contacto cuando me dijo necesitamos hablar y la materialización de la primera compra pasaron casi dos años. De tal manera que uno tiene que tener, y ya el cliente, después de esos dos, dos años, el cliente sigue con nosotros, ya lleva ocho años más o menos. De tal manera que hay que tener mucha tranquilidad y entender que las personas son diferentes, que las personas tienen prioridades, que se pueden presentar situaciones de último momento para que le incumplan una cita, que una vez usted ha concretado cita, ha pasado propuesta, se ven supremamente interesados, puede pasar un tiempo también entre el momento que usted presenta la cotización al momento en que concretan la compra de su producto o su servicio. ¿Por qué? Porque ellos al interior de las organizaciones tienen que pedir unos permisos, tienen que definir otras prioridades, tienen que concretar otros aspectos que, o, o hacer otras tareas que necesariamente no tienen que ver con lo que usted está ofreciendo. Hay, hay un par de tácticas que yo manejo eh, o varias para hacerle seguimiento a los clientes. Y aquí va... Un, una primera lección que usted se debería llevar de acá. No descarte rápidamente a su cliente, especialmente cuando lo que usted está vendiendo tiene un ciclo de compra que es largo. Hay decisiones de compra que no se toman de la noche a la mañana. A ver, si usted está vendiendo suministros de oficina, si, si usted vende sobres y lápices y mouse de computador, eso es distinto porque hay una necesidad obvia de las empresas de estar comprando estos materiales, pero si usted está vendiendo un software para relacionamiento con clientes o si vende un software de contabilidad o si tiene un servicio de rastreo GPS de mercancías esos son servicios que no se definen de la noche a la mañana el ciclo de compra es mucho más lento y mucho más demorado, así que no descarte nadie, a nadie así esa persona en algún momento le haya dicho que no ¿Cómo le hago yo seguimiento a estas personas? Primero, tengo un sistema de CRM donde eh, registro cada conversación que tengo con un cliente. Eh, cada conversación haya, haya, haya sido un correo electrónico que envío, una respuesta que me devuelven, una llamada telefónica. Una llamada telefónica no atendida la registro porque ahí voy viendo la calidad de la persona si me qué tanto interés. Eso me, me, me va dando unas señales. Eh, registro las interacciones por WhatsApp. Me gusta metermele al cliente de manera educada. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Le escribo un mensajito. Eh, por acá estoy haciéndole seguimiento a la propuesta que te envié, a la que me solicitaste, que has pensado cómo van las cosas. Eso no le demora a uno mucho y uno registra eso. Cada cuánto uno debe llamar, es depende si el prospecto ha demostrado un interés muy evidente y si ha pedido una propuesta económica, yo diría que después de, de enviar la propuesta, a los tres días uno debería estar llamando, leíste la propuesta, ¿cómo te pareció? ¿Cierto? Dependiendo de lo que le diga, a usted, esa persona, usted va decidiendo en su CRM si lo vuelve a llamar a los otros tres días o si se demora un poco más. Mira, ¿sabes que En este momento no estamos interesados, eh, nos pareció muy bueno, pero es que estamos reestructurando el equipo y estamos reorganizando eh, lo que tenemos que hacer acá. Entonces danos un ratico. Yo aprovecho y pregunto. No, claro, no, no es para molestarte. ¿Cuándo crees que te pueda volver a llamar? ¿Te parece bien si te vuelvo a contactar en unos dos meses? Las personas lo más probable es que le digan a uno, sí, sí, de, sí, en dos meses llámame, o en tres. Entonces usted en su CRM pone, llamar a fulano de tal, de la empresa tal, en tres meses. Y registra la última conversación. Me dijo que estaban reestructurando restructur equipo, que ahora no estaban interesados que hablara después con él. Eso es muy importante, eh, tener una herramienta que le ayude a controlar esa comunicación, y esos contactos que usted tiene con sus prospectos y sus clientes. Escuchan el podcast de Mil Palabras. Bueno, digamos que ese es el tiempo de espera mientras que deciden comprar, pero también está el tiempo de espera que les decía ahora, cuando usted llega a una oficina y, le di, y usted tiene la cita a las 10 de la mañana y resulta que sale un asistente o un compañero del área y le dice, mire, esta persona todavía no lo puede atender, eh, por favor, espere 15 minutos o 20 minutos. Yo, la verdad, tenía una política antes de esperar 15 minutos. No sé, me parecía como prudente eh, esperar 15 minutos y simplemente le decía a la persona, mire, dígale que yo no puedo quedarme más, que me tengo que ir. Eh, ya eso es de cada uno. Digamos que esos 15 eran como, como un margen que yo daba, pero lo hacía como con un dolor en mi ego, como... ¡Uy oh, madre, esta gente me hace esperar! Pero yo creo que lo primero es quitarse uno de ese, de ese tormento. Es decir, no lo pudo atender por cualquier cosa. Se enredó la vida con algo. Así que relájese, de verdad. Y eso he aprendido yo a hacerlo con el tiempo, a relajarme. Lo otro que hago yo es que cuando llego y estoy viendo que las cosas, que todo empieza a demorarse, si tengo el computador, si tengo el portátil ahí, lo saco y empiezo a adelantar otro tipo de trabajo, empiezo... Eh, adelantar otras tareas. Si no tengo computador, eh, hago, hago llamadas en el celular o escribo ideas de contenido para este podcast o para los otros contenidos en nuestra estrategia de marketing de contenidos y redes sociales. Empiezo a escribir ideas. Es decir, aprovecho el tiempo al máximo o leo un libro. Tengo la aplicación de Kindle en mi celular y sigo con un libro que estoy leyendo en ese momento, entonces no me quedo quieto, no me quedo mirando para el techo, trato de analizar la situación y de quedarme tranquilo, estoy dando un margen de media hora y ya si a la media hora la persona no ha salido es porque o no quiere salir o no puede salir, pero el tema es esa comunicación que nos decimos a nosotros mismos, esa historia que nos contamos no podemos decir, este maldito, no le gusta lo que yo hago. Porque hay que entender muy bien que lo que esa persona esté pensando, lo que esa persona esté pensando, bien sea porque es desorganizado para atender y para sostener la hora de una cita, ya bien sea porque usted quizás no sea la prioridad del servicio que usted está ofreciendo, o ya bien sea porque su jefe lo llamó y lo enredó, todo lo que pase con esa persona, en la mente de esa persona, nada lo está definiendo usted. Absolutamente nada lo está definiendo usted. Ni como persona, ni como profesional, ni tampoco está definiendo la calidad de su producto o de su servicio. Así que quédese tranquilo. Tire el ego a un lado. Haga de cuenta que su ego no existe ahí. ¿Para qué? ¿Para qué se va a atormentar? Porque entre más rabia nos metemos en el corazón y en la cabeza, pues menos van a fluir las cosas. Muy bien, este es el quinto episodio del podcast de Mil Palabras. Espero que le haya gustado. Recuerde que este contenido, si a usted le sirvió, probablemente a un compañero suyo, a un socio de su emprendimiento, a un compañero de trabajo, a un familiar le va a servir. Por favor, compártelo. Y no se olvide dejarme una buena reseña donde esté escuchando este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Santiago Ríos. Este es el podcast de Mil Palabras. Hasta pronto. Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.